0: Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas, e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É muito difícil para mim. É difícil falar. Desculpe. That the is the most thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante. Confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por um Estou um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado.
1: Primeiro, a
0: apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. <risos> A apresentadora pede, quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado.
2: Emocionante esse vídeo que conta a história de um homem que salvou dezenas de crianças da barbárie nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos fazendo essa semana exatamente ao contrário do que acabamos de ver aqui. Nós estamos conclamando a todos a que salvem, a que salvemos as nossas crianças. Mas não é apenas a salvação da morte física... Não é apenas a salvação da desgraça deste mundo temporal, mas é levar a elas o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu quero conclamar você, porque um dia esse homem também foi uma criança e depois teve a oportunidade de servindo a Deus, salvar dezenas de crianças da morte. O que nós fazemos por uma criança? o que nós fazemos por um pequeno, nós não temos a noção, não temos a dimensão exata do que acontecerá a vida desta criança muito tempo depois, mas uma coisa é verdade gente, quando uma criança é salva, quando uma criança confessa Jesus no seu coração, quando uma criança tem a Deus na sua vida, ela pode fazer uma grande diferença na vida de outras pessoas. E é por isso que eu quero que você abra sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Eu vou apenas ler a frase dita por uma criança. E no caso do nosso texto, tão conhecido dos leitores da Bíblia, é uma menina. O capítulo 5 de 2 Reis, vai trazer uma história que eu vou narrar aqui daqui a pouco, mas no meio dessa narrativa eu chamo a sua atenção e destaco apenas uma frase dita por essa menina, que está no versículo de número 3. Aonde ela disse a sua senhora... Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu queria que você repetisse esse versículo comigo, ele está projetado, ou será projetado novamente, que você possa ler junto com a gente, vamos lá? Um dia... Essa era uma menina. Quando o texto hebraico fala de uma menina, ele está falando exatamente de uma criança. Porque na cultura daquela época, uma menina com 12 anos podia casar e podia ser uma mulher em uma família. O texto está falando de uma criança. E o que é que esta criança faz? Agora eu queria que você prestasse atenção. Na história que eu vou contar a você, que está nesse texto da Bíblia. O que é que vai acontecer ao redor desta menina? Como ela vai ser uma bênção? Como ela vai ser importante? Como ela vai ser relevante e significativa dentro da casa onde ela estava morando que na verdade não era a sua casa de origem. A menina que eu estou me referindo agora era na verdade uma escrava. O exército da Síria, esta mesma Síria que você está vendo nos noticiários, esta mesma Síria havia invadido Israel. E fez muitos cativos, muitos escravos destruiu a cidade, mas levaram uma menina, não sabemos por que razão essa, não sabemos gente sequer o nome dela, só sabemos que era uma criança, e ele este homem que era comandante do exército da Síria, um comandante extremamente respeitado, um homem que havia, irmãos e irmãs, conquistado muitas vitórias, um homem condecorado, um militar de alta patente, alguém muito importante na Síria, ao ponto de ter intimidade profunda com o rei da Síria. Este homem, este comandante, leva para dentro da sua casa, essa menina, essa criança, só que ele não sabia que estava levando uma criança que tinha um coração de ouro, uma criança que tinha aprendido na sua terra, sobre o seu Deus, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus dos seus pais, e que coisa interessante, ela perdeu tudo gente, eu quero que você comigo agora imagine o psicológico desta criança, o que que os psicólogos podiam esperar de uma criança dessa? Perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seus amiguinhos, perdeu sua infância, perdeu a oportunidade de brincar com seus colegas, perdeu a sua terra, perdeu sua cultura, perdeu sua língua, perdeu os hábitos alimentares e foi cair dentro da casa do comandante do exército da Síria, nada pode-se, humanamente falando, esperar de uma menina dessa, ela perdeu tudo, mas ela não perdeu aquilo que é o mais importante, que um ser humano não pode perder nunca, a sua fé no Deus de Israel, você crê nisso? Você pode dizer um aleluia aí bem forte? Você pode perder tudo na vida meu amigo? você pode perder teu trabalho, você pode perder teus amigos, você pode perder entes queridos, mas você nunca pode perder o teu Deus, nunca dele pode se afastar, porque ele que sustenta você, é ele que dirige você, e é ele que vai te levar a porto seguro, para a honra e glória do nome dele, ela não perdeu sua fé, e agora na casa da sua senhora, uma menina escrava, uma criança... Que perdera tudo e guardara no coração e na vida a única coisa que lhe restara, a fé. Ela vai dar um suspiro. Na verdade, irmãos, minha gente, ela não diz muita coisa. Como eu disse há pouco, nem o nome dela nós sabemos. É como se ela tivesse suspirado. Ela não fala com o seu Senhor. Porque uma mulher. Não falava com um homem, se não fosse a esposa, muito mais uma criancinha. Ela apenas dá um suspiro diante da sua senhora, da esposa daquele comandante, olhando para ele e diz assim, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ah, se o meu senhor procurasse. O que é que aquela menina viu? O que é que ela percebeu dentro de casa? Papai, mamãe, você que está aqui hoje, o teu filho e a tua filha, pequenos, percebem muito mais do que você imagina. Eu me lembro de uns anos atrás, uma pesquisa fora feita numa universidade da cidade do Rio de Janeiro, e eu participei desta pesquisa com alguns pesquisadores da CAPES, aonde eles constataram cientificamente que o fato de uma criança estar brincando com um brinquedo perto de você não significa que ela não está percebendo o ambiente à sua volta. Ela tem a capacidade e a competência. Uma criança de brincar com um brinquedo perto de você, não olhar para você, parecer que não está prestando nenhuma atenção, mas ela está sentindo as emoções do ambiente, ela está percebendo cognitivamente, ela está entendendo toda a confusão que está ao redor dela. Portanto, você papai, você mamãe, quando vocês estiverem naquela briga, eu sei que os casais daqui não brigam, e não brigam na frente dos seus filhos, não é verdade? Só os outros casais lá da rua, mas quando você pensa que ele não está percebendo, tenha convicção e certeza que aquela criança está assimilando e tendo toda a percepção correta do ambiente no qual ela está inserida foi o que aconteceu com essa menina judia dentro da casa do comandante do exército da Síria, chamado Namã. O que foi que ela percebeu na casa de Namã? Ela percebeu, irmãos, que aquele homem tinha três doenças. Olha aí, pastor, inventou mais duas. Porque na Bíblia está dizendo que ele só tinha lepra. Não, não. A Bíblia não está dizendo que ele só tinha lepra, não. É você que não percebeu ainda o que ele tinha. O homem é recheado. Aquele homem tinha enfermidade física. Aquele homem tinha enfermidade psicológica. E aquele homem tinha enfermidade espiritual. E está no texto. Eu vou mostrar para você com muita clareza. Eu não preciso dizer da doença física, porque está aí. Só quero ressaltar que uma pessoa que tinha lepra, meus irmãos, ninguém dela podia se aproximar. E quem estava com lepra era o comandante, o militar mais importante da Síria. Quem estava com lepra era aquele homem que liderava os soldados que fazia a Síria vencer com as suas estratégias de guerra. A lepra era uma doença sem cura que quando alguém se aproximava de um leproso, o próprio leproso, vejam, a humilhação, deveria gritar, eu sou imundo. Não se aproxime de mim porque eu sou imundo. Com o comandante da Síria não aconteceria. Mas os leprosos eram colocados nas valas fora da cidade. A doença era terrível. Existem categorias de lepras. Quem é médico aqui sabe que há diferenças de uma lepra para a outra. E o que estava acontecendo com Naamã Naaman era alguma coisa muito grave, que fez aquela menina suspirar. A sua doença física era lepra. Mas eu disse que ele tinha três doenças. Qual era a doença psicológica? A doença da alma que Naaman tinha como comandante. Ele era um homem extremamente vaidoso. Ele era um homem muito orgulhoso, e com certeza, como todo orgulhoso, e demonstra no texto, ele é arrogante. E talvez, irmãos, você olhando para a história, eu estou falando do comandante do exército da Síria, você talvez dissesse assim, olha, estudando a história da Síria naquela época, as conquistas da Síria, as estratégias de guerra, Naaman tinha motivos para ser um homem orgulhoso, vaidoso, um homem que tinha muitas condecorações, conhecido no seu país, vivia na mídia daquela época, citado em todos os programas de televisão, aparecia em todos os lugares da internet, comentado no Facebook. Naaman era famoso, Talvez você dissesse assim, pastor, ele não tinha razão para ser orgulhoso, vaidoso, soberbo. Eu posso dizer para você que você está certo. Ele até tinha, só que todo comportamento, toda a nossa postura emocional, psicológica, minha gente tem um preço. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante que a gente tem que guardar no coração sobre a soberba, sobre o orgulho. A Bíblia diz assim, presta atenção, olha para mim, a soberba precede a queda. Quando uma pessoa está assoberbada, quando esta pessoa se encheu o coração de vaidade, de um orgulho extremo, ela começa a fazer uma coisa interessante ela começa a desprezar as outras pessoas, como não tem nenhum orgulhoso aqui dentro, nenhum arrogante, nem soberbo, Porque esse tipo de pecado não se confessa? Esse é mais um pecado que ninguém tem? Tem alguns pecados que estão na Bíblia que se eu perguntar aqui, ninguém levanta a mão, perguntar, você mentiu? Talvez alguns levantem, mais corajoso. você é invejoso? Eu não, eu sou uma pessoa que eu não tenho inveja de ninguém, Nunca fiz mal. Você orgulhoso? Também não. Eu não, eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa humilde. Quantos aqui se acham humildes de coração? Levantem suas mãos. Não preciso falar mais nada. Essa manifestação de soberba do Miqueias e de outros aqui, não é? Dizendo: "Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa humilde, graças a Deus", ainda complementa. Dez dias de punição. Não é verdade? A soberba faz a gente. E o problema da soberba, irmãos, é quando a gente começa a desprezar pessoas. É quando a gente acredita, e aí que está a patologia, que eu realmente sou melhor do que o outro. Olha que maluquice. Por que, que você é melhor do que o outro? Por que você tem dinheiro? Porque o teu carro corre mais do que o dele? Porque a tua casa é num lugar e a dele é no outro. É por isso que você diz que você é melhor do que ele? Não, meus irmãos. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que diante do Senhor nós somos todos pecadores. A Bíblia diz assim, e todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Repete comigo. E todos pecaram e destituídos, separados foram da onde? mas em Cristo Jesus, mediante o arrependimento dos nossos pecados, nós voltamos a ter acesso à presença do Senhor, louvado seja o seu nome. Nós somos todos pecadores, se você olhar para o seu lado direito, olha agora, para o seu lado direito para o seu lado esquerdo, olha só de rabo de olho, tem um pecador aí. Agora se você olhar para onde você está sentado, olha agora para o lugar que você está sentado, Onde você está, sua cadeira, tem um pecador aí, tem um pecador atrás de você, olha para trás, dá uma olhadinha, pecador também. Olha pra frente. E tem uma mãe ali à minha direita com uma criança muito pequena que não está entendendo nada que eu estou dizendo. Ela não, ela a criança. É um pecador, mamãe, em miniatura. É bonitinho, é fofinho, mas a senhora vai ver daqui a pouco ele vai começar a fazer com a senhora. Uma das coisas que ele vai começar a fazer é dar tapinha na sua mão porque ele não quer comer. Agressivo, hein? Agressivo. Mija na sua perna. Opa, faz xixi. Não é? Crianças são pecadores em miniatura. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Nós somos vaidosos. E a soberba precede a queda. Namã era um homem cheio de medalha. Cuidado com as medalhas. Cuidado com os diplomas. Cuidado com as conquistas. Elas têm que nos levar a dizer o seguinte. Foi o Senhor que me fez chegar até aqui. Grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre, a minha vitória é a vitória do Senhor, eu só cheguei onde cheguei, por causa do Senhor, eu só tenho o que tenho, por causa do Senhor, eu só estou em pé, por causa do Senhor, eu só alcancei vitória na universidade, por causa do Senhor, eu só tenho esse trabalho, por causa do Senhor, eu só tenho dinheiro para comprar as minhas coisas, por causa do Senhor, é por causa do Senhor, é por causa do Senhor, é por causa do Senhor… Não tem outro motivo. É por causa do Senhor. Namã tinha uma terceira doença. Que ele demonstra claramente no texto. E ele confessa. Qual era a doença do corpo dele? Lepra. Qual era a doença da alma? Hein? Orgulho, vaidade, soberba. A doença do Espírito a doença que estava na vida espiritual de Naamã, era idolatria, ele vai fazer uma confissão que está no texto, no versículo 18, que ele era um homem que ia para o templo de um deus chamado Dagon. e quando o rei da Síria ia adorar na sua idolatria esse deus, ele não só segurava os braços do rei da Síria, como ele também adorava e idolatrava a imagem de um Deus falso. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e o que essa menina viu na sua casa, a ponto dela suspirar e dizer, ah, se meu senhor conhecesse o profeta de Samaria, o que ela vê é o retrato da vida, é o retrato do coração do ser humano. Um ser humano doente, nas suas mazelas físicas, um ser humano doente nas suas mazelas emocionais e psicológicas, um ser humano doente espiritualmente, talvez você diga, pastor, mas eu não vou para o templo de Dagon, mas você tem construído altares na sua vida e na sua casa. A pergunta que faço agora é difícil de ser respondida. Quais são os poste ídolos que você tem levantado dentro de casa? Como é o nome da sua idolatria? A de Naamã era Dagon. A de outro pode ser o dinheiro. Outro pode estar levantando o poste ídolo da pornografia e do prazer. Outro pode estar levantando o poste ídolo do adultério, outro pode estar levantando, o poste ídolo, das suas mentiras, nós construímos ídolos, o ser humano foi criado para ser eterno, e para adorar a Deus, mas quando o pecado o derrubou, no jardim do Éden, fazendo Adão levar toda a raça, nós fomos desvirtuados na carne, e aquela necessidade que nós tínhamos em adorar ao Deus que nos criou, ela também se desviou, e nós começamos a adorar outras coisas. E nós começamos a construir imagens de esculturas, quando Deus entrega os mandamentos a Moisés... Ele vai fazer uma advertência muito importante, que eu queria que você guardasse no seu coração e ensinasse na sua casa. Deus diz, não construam imagens de escultura. Nada que é semelhante no céu ou debaixo na terra. Não construam nem do barro. Da terra ou de madeira. Que nada seja construído. Para que seja adorado. Adorem apenas ao Senhor, o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás culto, quantas vezes nós, meus irmãos e minhas irmãs e amigos que estão aqui, você que nos assiste, na internet ou em qualquer lugar do mundo, quando nós construímos os nossos ídolos, quando nós fazemos da nossa profissão o nosso Deus, do dinheiro, o nosso Deus. Do nosso próprio ego, o nosso Deus. Nós estamos desvirtuando o propósito para o qual Deus nos criou. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou para que adorássemos a Ele, e não para que adorássemos a nós mesmos. Tem muitas pessoas que estão construindo postes ídolos, que levantam os seus deuses. E nesse momento da história do suspiro da menina, aquela menina salva, aquela criança cheia de princípios de Deus, cheia, nós vamos ver e ela percebeu, dentro da sua casa, como escrava, uma percepção larga, uma percepção grande, de que ele tinha um homem doente, ele tinha lepra, ele tinha orgulho, e ele era idólatra. Ah, se meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Sabe o que aconteceu? Olhe para mim. A mulher daquele homem, amando aquele homem, ouviu a menina. Eu imagino que um homem desse passou por todos os médicos da Síria comandante tudo que era possível a medicina oferecer aquele homem foi, não tinha jeito, nada o curava, nada. E agora um sopro, um suspiro de esperança é trazido por uma menina judia de dentro de casa, ela vai contar para o marido, vejam meus irmãos que ela chega talvez, como diz a Bíblia, na câmara de dormir no quarto do casal, e disse, eu quero te contar uma coisa, meu marido, a menina que trouxeram para trabalhar aqui em casa, aquela escravinha judia, ela disse que você precisava conhecer o profeta que mora em Samaria, lá no território dos judeus, que nós atacamos, que nós destruímos, ela disse que lá tem um profeta, que talvez pudesse curar, que pudesse salvar a sua vida, meus irmãos imagino que aquele homem pensou muito tempo sobre o que disse a sua esposa, ouvindo daquela menina, Vejo a revolução que aquela menina vai fazer, porque não era pra, fácil para ele, não era uma decisão simples, não era ele pegar um cavalo naquela hora e partir para Samaria, não, ele ia para Israel, ele ia para o meio daquele povo que ele havia aprisionado, destruído, conquistado. Não era fácil aquela decisão. Mas o comandante Naamã decidiu ouvir a palavra da menina, que na verdade era a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. De uma criança que pode falar pela boca de Deus. Eu já vi crianças falarem como verdadeiras profetas do Senhor, crianças que fazem colocações impressionantes, crianças que podem estar na sua casa que Deus usa, você não sabe de onde vem aquela sabedoria, você não sabe de onde vem aquela expressão, você não sabe de onde vem aquela palavra, presta muito atenção em oração, porque aquela palavra pode estar vindo do trono de Deus, eles ouviram aquela menina, e ele tomou uma decisão errada. Eu posso ouvir a palavra certa e tomar a decisão errada. Qual era a palavra da menina igreja? Igreja, qual era a palavra da menina? Se o meu Senhor conhecesse quem? O profeta que está onde? Em Samaria. O que que ele fez? Ele foi até o rei da Síria. O rei da Síria, por sua vez, meus irmãos, vejam que governo corrupto. Só naquela época uma coisa dessa. Aquele governo corrupto se dirige o rei da Síria, ao rei de Israel, e diz a Bíblia que ele leva, ou manda Naaman levar, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 peças de roupas finas. Ele manda para o rei de Israel, o rei da Síria manda para o rei de Israel fazendo um pedido. Que você, ó rei, possa curar o meu comandante da lepra tudo errado, gente, a mensagem não foi essa, qual foi a mensagem, igreja? Se o meu senhor procurasse quem? O profeta, que mora onde? Em Samaria, não era para procurar o rei, ele até podia falar com o rei dele, por causa de uma questão de hierarquia, militar, falaria com o rei, conversaria, pediria autorização, mas caminharia até onde? Samaria, na casa do profeta, não, ele fez errado, e agora o rei da Síria faz pior. Vai tentar subornar a cura. Meus irmãos, que coisa impressionante. Eu te mando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e roupas finas das melhores grifes da Síria. E você cura o meu comandante? Quando o rei de Israel ouviu a proposta, entendeu o que a igreja? É cilada. Isso não é possível. Eu não tenho poder. Ele rasgou o vestido real. Vejam isso, irmãos. Ele rasgou o vestido real. E diz, quem sou eu para curar um homem de lepra? Só pode ser uma tentativa da Síria, de novo, de fazer mal ao nosso povo. Só pode ser uma estratégia de guerra. Eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado. Meu querido irmão, minha irmã, a cura de Deus não se compra. Tem pessoas que acham que podem comprar a cura de Deus, os milagres de Deus. Até porque tem igreja por aí vendendo milagre. E dizendo para você que se você comprar isso, ou se você comprar aquilo, se você comprar esse pedacinho da cruz de Jesus, se você comprar esse saquinho com sangue de Cristo, se você comprar este aroma, se você comprar aquilo ou aquilo lá, você vai ser curado, você vai ser abençoado, preste atenção no que o pastor vai dizer com base na palavra, isso é do diabo, a cura de Deus não se compra, Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, Ele leva as nossas enfermidades, Deus não precisa que você dê nada a Ele, nenhum despacho, nenhuma oferenda, para que Ele te cure, Ele te cura se Ele quiser, de acordo com a soberania dEle, porque Ele é Senhor… Glorificado seja o nome de Deus. Deus não vem de cura, Deus não vem de bênção, Deus não vem de trabalho. Não adianta trazer carteira de trabalho aqui. Tem que levar a carteira de trabalho lá onde está oferecendo emprego e orar em casa. Tem que buscar o um médico especializado no teu tratamento e orar em casa. Tem que botar o joelho e dizer o seguinte, Senhor se for da tua vontade, se for do teu agrado, eu te peço compaixão e misericórdia, abre essa porta de emprego, Senhor me dá essa cura, Senhor me traz esse milagre, por misericórdia mas nós precisamos dizer até como Abacuque, mas senhor, se o senhor não quiser dar um milagre, se o senhor não abençoar, se o senhor não der o alimento, se o senhor não encher a dispensa, se o senhor não fizer as coisas que eu quero que o senhor faça, eu ainda continuarei louvando e exaltando o nome do senhor. Isso é fé. Não troque, não tente comprar, ele tentou fazer isso. Ele tentou comprar a bênção de Deus. O rei de Israel rasga, rasga. Meus irmãos, tem tanta gente. E olha, eu vou dizer uma coisa mais para você. Hein? Cuidado com esses lugares por aí, que estão dizendo assim, crente não toma remédio, toma sim. Sabe por quê? Quem deu sabedoria para o homem descobrir medicamentos e fármacos que abençoam a vida de centenas e, e milhares de pessoas, foi o nosso Deus. Porque todo conhecimento e toda ciência é a bênção de Deus. Quando o homem se coloca na presença de Deus e Deus abençoa e deixa ele descobrir. Ah, meus irmãos, que bênção. Eu tenho certeza que você já foi abençoado. Quem aqui já não tomou uma anestesia? Levanta sua mão, você que foi anestesiado, até na boca, no dentista. Se você tem tanta fé assim, pede para o cara não dar. Diz, não, senhor, economiza aí porque eu tenho fé. Irmã Ida, irmão Paulo, dentistas maravilhosos, não precisa mais, manda o cara orar. Deixa ele vir com aquele buticão, como é que é chamado, não é assim? Ele diz assim, abre a boca. Eu já descrevi aqui algumas vezes, inclusive, na hora que ele está falando, abre a boca, ele faz uma pergunta que você não pode responder. <risos> e aí, como é que está na tua família? Abre a boca. E ele mete uma injeção, está sentindo a dor? Na tua boca. Mas que maravilha, irmãos. Porque depois ele vem com aquele motor. Pisa num acelerador, o motor zune no teu ouvido, e sabe o que ele está fazendo? Metendo uma agulha no teu osso, irmão, tem médicos aqui, é, seria uma dor alucinante, e você que foi ter um neném no hospital, o médico te dopou, e você que vai para a cirurgia, aí a ciência foi, fez você dormir, quando acordou, e acabou, hein? E você está lá, precisa de uma medicação, a pressão subiu, aí vai o remedinho, a pressão cai. Não é verdade, gente? Os médicos que estão aqui ficam indignados quando encontram esses pais de santos evangélicos dizendo o seguinte, não tome remédio. Quem tem que dizer para você não tomar remédio é o seu médico. Tome remédio. Tome o remédio que o médico mandar. Lembra daquela história do seu Tião? Homem crente, consagrado, firme, mas não queria tomar remédio. Chegou no consultório e disse, não vou tomar remédio. Humilhou o médico. Era tão crente que humilhava. Vim aqui porque minha filha insistiu. Mas eu sou crente, não tomo remédio. Então, o que o senhor disser, o senhor pode dizer, mas eu não acredito no senhor. Não acredito nas receitas, nem nos medicamentos. E nem nada, o médico tinha sabedoria mais do que ele. Não tem problema. O senhor só vai fazer uns exames. Em nome da sua filha, já que foi ela que lhe trouxe. O homem, seu tião foi, seu tião voltou. Trinta dias trazendo os exames. Entrou com aquela delicadeza. Não acredito no senhor. Nem na medicina, nem nos remédios, em coisa nenhuma. O homem pegou os exames, olhou. É, mas o senhor, não precisa acreditar em mim, mas o senhor está com uma diabetes altíssima. E o senhor precisa ser tratado. O ignorante disse assim, ah, doutor, se o diabo não pôde comigo, não é a mulher dele que vai me vencer. Essa diabete, aí é que eu fiquei sabendo que a diabetes é mulher do diabo, eu não sabia. Diabo, diabetes, entendeu? Se o diabo não pode comigo, o diabo... Mas que é isso? já aconteceu com o seu tio? Morto em duas semanas. Amém? Tem que dizer amém. Tem que dizer amém para um teimoso desse. Tome tudo que o seu médico mandar. E só pague quando ele quiser. E chegue lá, trate com honra. Porque ele está ajudando você, se ele for bom médico, se não for troca de médico que benção a ciência, não é não gente? que benção a gente é que estraga as coisas Naman vai e percebe que a tática não dá certo quando o rei de Israel rasgou a roupa olha também que reizinho frouxo né? Ficou logo nervoso, rasga tudo <risos> sai rasgando a capa, o vestido porque naquela época era vestidão o rei né vestido bonito pano grosso rasgou o vestido eu não posso com essa cura o profeta disse, ouviu, deve ter corrido a notícia e aí, o rei se rasgou todo lá Ué, não foi o que aconteceu? O rei rasgou tudo, rasgou a roupa tá, tá nu lá porque apareceu um cara leproso, o profeta ouviu. Então, o, o, o aquele, aquele que a menina tinha dito. Mas fala para o rei não rasgar nada, manda o homem vir aqui. Manda o homem vir aqui. E você acha que o profeta morava onde? O profeta morava numa vila, casa simples. Estava lá. Lá vem o comandante, olha bem, comandante do exército da Síria com a tropa, com seus cavaleiros, com a turma toda, ele não podia andar sem farda, todo militar sabe disso, que ele estava ali como representante de Estado, ele vai. Para no casebre do profeta. E aí, a mente dele é revelada. Olha o que ele pensa. Ele vai sair, vai se curvar, veja como é vaidoso, vai se curvar e vai colocar a mão na minha lepra e vai me curar, e eu vou voltar para a Síria curado, ele acreditou nisso, não foi nada disso que aconteceu de novo, o homem nem na porta veio, e ele ficou, seu profeta, os servos dele, né? seu profeta, vem cá, vem cá, sabe qual foi a mensagem saiu de dentro da casa? Vai tomar banho, como é que é? Vai tomar banho, e sete vezes, sete mergulhos no rio aqui de trás, o homem ficou indignado. Como assim? Sete mergulhos? Eu podia tomar banho nos rios da Síria, que são bonitos. Essa parte do Jordão é suja. A parte do Jordão que cortava aquela terra era suja, barrenta, já vi onde é. Como é que eu, governador dos exércitos da Síria, vou mergulhar nessa lama? Imagina, meu irmão. Era a mesma coisa que falar para você assim: ó, vai ser curado lá no canal das taxas do recreio salvem o nosso canal, vai lá, é lama para todo lado, aliás o fedor está tomando conta da região, isso é porque a gente paga o IPTU pequenininho, vai tomar banho, por quê? Por quê? uma ordem dessa? Por que não saiu fora, colocou a mão no leproso, nem apareceu no portão? Mandou um recado para que o homem se lavasse sete vezes no rio. Indignou? Ficou nervoso? Na mãe. Na mãe, por que você está nervoso? Os, os, as séclas dele, aquela turma, os bajuladores, os auxiliares. Olha aí, por que? Não fica assim não? É a última esperança, rapaz. Você já foi em todos os médicos da Síria, já veio para cá, o cara rasgou o vestido, não adiantou nada. Olha só. O negócio é o seguinte, ou você obedece esse troço, não tem esperança, vamos lá, o que, que custa dar sete mergulhos? Sete mergulhos. O que, que custa? O que, que tem? Não tem problema, vamos lá. Ele foi. O que é que Deus estava querendo? Impressionante como nesse momento Deus trata as três doenças de Namã. As três a primeira doença que ele precisava tratar era a doença psicológica, da alma, a doença do orgulho. Porque se Deus não quebrantar o coração de uma pessoa, ela não reconhece o Senhor. Se Deus não quebranta o coração, ela não se humilha. Ela não confessa a Cristo, ela vai ficar aqui no culto, com a sua vaidade no topo da sua vida, julgando o que está sendo dito, procurando os erros de português, julgando se é bom ou se é ruim, mas ela não vai deixar a palavra de Deus entrar, porque para deixar a palavra de Deus entrar, tem que ter humildade no coração, tem que ter quebrantamento, e a primeira coisa que ele precisava ser tratado, era o seu orgulho, e para tomar banho, tinha que fazer duas coisas, descer do cavalo, e tirar a roupa, ficar nu, descer do cavalo. Vocês já viram aqueles caras nos filmes imponentes no cavalo? O comandante, descer do cavalo. Quanta gente precisa descer do cavalo? Quanta gente precisa se quebrantar? Às vezes Deus coloca situações para que a gente aprenda a descer do cavalo. Deus deixou Paulo ter um espinho na carne que os bofeteava para descer do cavalo. Deus deixa uma pessoa passar uma enfermidade para descer do cavalo. Deus deixa uma pessoa passar uma crise no casamento para descer do cavalo. Que o tratamento de Deus está visando lá na frente, está visando a alma, está visando a cura completa, tem que descer do cavalo. Eu quero que você pense o seguinte, será que nesse momento da sua vida, Deus está colocando algum obstáculo para que você aprenda a descer do cavalo? E tire a roupa, tire a primeira medalha, a segunda medalha, as condecorações do general da Síria, a roupa bonita com brasão dos sírios, tire tudo e fique nu. A maior imagem e mais profunda da humildade é a nudez. Quando Adão pecou e se reconheceu em pecado, teve vergonha porque estava nu. A nudez nos nivela por baixo. Sem roupa quem somos nós? Somos iguais. É impressionante como a roupa difere as pessoas nesse mundo capitalista. Quando uma pessoa cega muito bem vestida, com um bom carro, com uma boa apresentação, como aquilo impressiona? É importante no meio social. Mas quando você está nu quando você está despido das suas vaidades, Deus começa a tratar o seu orgulho. Desceu do cavalo? Tratou o orgulho? Ele agora vai tratar da lepra. Sete vezes. Tem que se submeter sete vezes na água suja. É isso mesmo. Eu estou mandando. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. A obediência traz a cura. Meus irmãos e queridos, sabe por que, que muita gente não é curada? Simplesmente porque não obedece. Continua sofrendo os seus ferimentos, suas mazelas, suas dores, porque não obedece a Deus. O que Deus está mandando, faz isso, vai por aqui abre o coração, desce do cavalo, tome o banho que eu estou mandando você tomar, e a pessoa não obedece, não adianta você ter vindo aqui, ouvir essa palavra e não obedecê-la, depois que ele levantou, do sétimo mergulho, Namã experimentou a graça, diz a Bíblia, que a pele de Namã, era tão branca e tão limpa, como a pele de uma criança, louvado seja o Senhor, o Deus que cura a alma, é o Deus que cura o corpo, e agora Naamã vai declarar, e vai dizer, não há Deus, como o Deus de Israel, ele estava curado, mas para ficar curado, precisou descer do cavalo, ficar nu e obedecer, não há Deus, como Deus de Israel. E sabe onde tudo começou, gente? Na boca de uma menina, de uma criança abençoada. Ore a Deus para que seus filhos sejam como essa menina, que tem uma boca abençoada, que revela a profecia, que obedece ao Senhor, basta uma frase. Ah, se meu senhor, fosse na casa do profeta de Samaria, o profeta era Eliseu. Foi Eliseu que intermediou a cura na vida do comandante. Saiu limpo, glorificando. Eu quero dizer para você, ao terminar essa reflexão, que nós não precisamos mais das sete mergulhos no rio nem nas ondas da praia, nem na primeira, nem na segunda. Basta nós sermos mergulhados no sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado. Jesus é a nossa cura. Jesus é aquele que cura as mazelas da tua alma, do teu corpo ou do teu espírito. A única coisa que Ele quer de você, é que você desça do cavalo que você possa se despir na presença dele, dizer a ele, eu preciso de ti Senhor, use o instrumento que o Senhor quiser, eu preciso de ti, cura, cura. Tudo isso, por causa da bênção de uma criança, que estava na casa do comandante, na casa de Namá. Eu queria que você reclinasse sua fronte, diante do Senhor. Eu disse aqui hoje, quando começava a pregação, que Namã tinha três doenças. Uma era a lepra, a outra era é o orgulho, e a outra era a idolatria. Eu quero perguntar a você, qual doença que você tem? Talvez você não tenha lepra. É bem provável que ninguém aqui sofra disso, mas é provável que alguns estejam aqui doentes na alma, acorrentados pelo orgulho, por vaidades, por arrogâncias, não quer se dobrar, é provável que alguns que estejam aqui hoje, amados, tenham construído dentro de casa postes ídolos é provável que alguns que estejam aqui, construíram os seus dragons deuses falsos, nos quais você está se agarrando, confiando no dinheiro, confiando na sua inteligência, confiando nos seus diplomas, enquanto que a gente precisa confiar, no Deus de Eliseu, no Deus que manda a gente descer do cavalo, tirar a roupa, se despir, eu quero que você escute, o que eu vou dizer agora, meu amigo, minha querida, Deus só vai te curar, quando você se despir, na presença dele, e dizer, eu preciso do Senhor, quando você se disponibilizar, a mergulhar sete vezes, quando você obedecer, quando você, confessar somente Ele, o Deus que cura, graças a Deus Senhor, pede isso para Ele agora, pede, eu não sei se você tem uma das três doenças, eu não sei onde você está doente, mas nessa noite em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor aqui na igreja, e o clamor que eu quero levantar é por cura, Cura física, cura das emoções, cura do seu espírito. Você gostaria de ser alvo dessa oração, você está precisando de cura. Desça do cavalo agora e diz para ele, pai, eu preciso de ti. Eu quero me despir e dizer ao senhor que eu preciso se você precisa, levante sua mão, só você e Deus, eu vou estar olhando para você, onde você está, graças a Deus, Deus abençoe, está precisando de cura, nós vamos clamar pela sua vida, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, é um gesto difícil, importante, muito importante, levante sua mão, onde você está, ó Deus, graças a Deus, Deus abençoe, Deus te cure, Deus te cure, Deus traga a cura, a são de cura no corpo, na alma, nas emoções, talvez algum ídolo que você precisa deixar. Eu queria convidar a todos que ficássemos em pé, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, nós vamos louvar a Deus com uma canção, e eu quero orar, quero levantar um clamor com toda a igreja por cura, e eu vou fazer um desafio para todos aqueles que precisam ser curados não importa a instância da sua vida que você precise de cura mas saia do seu lugar e vem aqui à frente, diante do altar para nós clamarmos ao Senhor ao Deus que cura pela sua vida enquanto cantamos pastor Miqueias pode vir, Deus conhece você teu coração, aqueles que levantaram suas mãos podem vir aqui porque nós vamos levantar um clamor por cura física por cura emocional, por cura espiritual,
1: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo
2: curando
1: todo meu ser se o
2: espírito do Senhor está mexendo com você confio em desce do seu ti. cavalo dispa-se diante do Senhor confio
1: em ti. clama creio que
0: tu és a
1: cura creio que És tudo para mim ó oh, Deus Eu creio que Tu és a vida, Senhor Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti É você e Deus Jesus, eu
2: preciso Diz pra ele
1: Jesus, eu preciso
2: Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Ó oh, Deus, ouve o nosso clamor aqui Deus agora, Pai. Acalma, e
1: acalma meu pensar.
2: Lança sobre Deus a tua pensado. ansiedade agora. Toda a tua ansiedade. Me
1: levas pelo fogo.
2: meus irmãos tem pessoas que estão aqui na frente que têm doenças físicas algumas vão ser operadas vão passar pelas mãos dos médicos em hospitais tem outros que estão aqui porque trazem feridas profundas na alma tem outras que estão aqui que estão confessando as suas idolatrias a sua confiança, em coisas que não são o Senhor, eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos para cá, a oração de um justo pode ir muito nos seus efeitos, eu queria que você levantasse a sua voz e clamasse por essas pessoas, você não as conhece talvez, não sabe o nome, mas Deus sabe, peça a Deus que cure essas pessoas, algumas estão aqui chorando, com as suas dores, pede a misericórdia de Deus, levanta um clamor aí meu irmão, levante um clamor minha irmã, você que está na internet também doente, nós vamos clamar por você, no rádio, ouvindo, participando deste culto, nós vamos levantar um clamor pela sua vida, pede a Deus a cura, Senhor, Nós não somos ninguém, Senhor. Me coloco de joelhos na tua presença, pois eu não tenho o poder de Eliseu, mas eu tenho o Espírito o mesmo Espírito que habitou em Eliseu, habita em nós. E nós temos agora a ousadia de suplicar na tua presença, que o Senhor aqui nessa noite, opere e cura em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós não queremos a glória para nós, nós não vamos apresentar isso para a mídia, para ganhar louros, não Senhor, mas nós queremos que pela tua misericórdia, o Senhor cure pessoas que estão doentes fisicamente, aqui agora em nome de Jesus, restaura a saúde dessas pessoas, ó Deus, vai colocando a mão no corpo todo, da planta do pé ao alto da cabeça, nos ossos, na musculatura, nas vísceras, no cérebro, na pele, Senhor, nos seios, Senhor, ó Deus, coloca a tua mão de poder nos rins, no fígado, no coração, no pâncreas, Senhor, na garganta, no estômago, no esôfago, ó Deus, no mediastino, na massa encefálica, Senhor, em toda a musculatura, em todo o sangue do corpo dessa pessoa, ó oh, Deus, purifica agora por misericórdia, em nome de Jesus, traz cura aqui Senhor, que ao acabar esta oração, se for a tua vontade, que pessoas saiam daqui curadas, para a glória do nome de Jesus, nós te glorificaremos Senhor, aqueles que estão, ó oh, Deus, nos ouvindo no rádio, na internet, ó oh, Deus, leva a cura, teu Espírito agora visita essas pessoas Senhor aqueles que estão, ó oh Pai, doentes na sua alma, nas suas emoções, ó oh Deus, cheios de vaidade, de orgulho, Pai, que agora caiam do cavalo, Senhor, que reconheçam a sua fragilidade, que reconheçam e obedeçam, e mergulhem no sangue do Cordeiro, que o Senhor purifique a nossa alma, que o Senhor purifique cada pessoa que está aqui à frente, lavando no sangue de Jesus, e ó oh Deus, que nessa hora sejam destruídos, todos os altares de Dagom, todos os altares de deuses falsos, obras de macumbaria, de feitiçaria, sejam agora esmacadas na cruz do Calvário, que o Senhor mesmo pise a cabeça da serpente mais uma vez, e que essas pessoas sejam libertas Senhor, e que a partir deste momento ó Deus, elas possam experimentar leveza, leveza Senhor, paz, alegria, que elas possam gozar da tua presença, faz isso por elas Senhor, nós te clamamos, toda a igreja está clamando agora com as mãos estendidas, eu estou de joelhos na tua presença, pedindo cura, cura, cura Senhor, cura, cura, cura Senhor, clama meu irmão, clama minha irmã, a oração de um justo pode nos seus efeitos, em nome de Jesus, clamem, o Senhor Jesus nos ensinou, a curar, a orar para aqueles que estão enfermos, a clamar pelo doente, a oração do justo salvará o doente clame agora, clame, clame peça a cura desses irmãos, dessas pessoas, dos visitantes peça a cura nas suas pisaduras nós fomos sarados aleluia Senhor coloca a tua mão de poder e agora ó Deus, enche o coração de fé de fé e submissão que a tua vontade seja feita Senhor, se é para alguém ainda permanecer, enche de fé, de força, mas o que nós pedimos agora, é cura, pode ser que aconteça em casa, pode ser que aconteça amanhã de manhã, porque a glória será tua, a glória de Deus, a glória do nome de Jesus, a glória do Espírito que opera nesse lugar aqui agora, a glória é tua Senhor, Senhor, como foi Tua, na cura de Namã, a glória é Tua, não é de pastor, nem de igreja, nem de denominação, a glória é Tua, louvado seja o nome do Senhor, se você crê nesse Deus, nesse Cristo, confie, aplauda o nome de Jesus.